0: Bonjour Laurent Xavier Moulin et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre série Discussion. Salut.
1: Avant... Merci, euh, euh,
0: bah, écoute, écoute, je t'en prie. Avant qu'on parte un peu à la découverte du, du sujet d'aujourd'hui qui porte sur ton approche artistique en tant que photographe, est-ce que tu peux te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: euh, ben, J'ai 33 ans. Euh, je suis... Euh... Euh, suisse, mon père suisse et ma maman est indienne. Ok. Euh, et puis, euh, j'ai grandi en Suisse. Voilà. Je ne sais pas quoi qu
0: -ce dire. Non, mais qu'est-ce qui a fait que tu es devenu photographe Qu'est-ce qui a fait que tu qu en es arrivé là où tu es euh,
1: ben, C'est des concours de circonstances, en fait. Concours de circonstances et. Euh... Euh... c'est en fait c'est un pur hasard parce okay. qu'à la base c'était euh, de la photo euh, je faisais de la photo de défilé plutôt sur du catwalk okay. et puis euh... et puis après ben il fallait vivre donc euh, j'ai aussi fait de l'événementiel mm -hmm. euh, dans des événements on va dire un peu plus mondains à Genève okay. et puis après ben euh, il fallait vivre aussi mieux euh... <rire> Euh, faire, des, faire des événements le soir et puis euh, c'est pas envie quoi et du coup ouais. euh, entre, euh, sur un événement une fois il euh, y avait un euh, sur un événement il y avait un horloger qui, euh, qui présentait ses montres et en fait je sais pas pourquoi ça m'a pris à faire des images un peu des de, de montres en situation euh, lors de cet événement je trouvais ça cool et euh, du coup ça a un petit peu commencé comme ça on va dire
0: ok euh, maintenant qu'on s'est un peu quitté comment tu as découvert l'horlogerie Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui a toujours été présent dans, dans ta famille ou pas du tout Ou finalement, ça n'est arrivé que très tardivement comment, Quel a été le premier contact que tu as eu avec l'horlogerie
1: Le premier contact que j'ai eu avec l'horlogerie euh... Je crois que j'ai le souvenir, comme ça. Euh... Ah ouais, le premier contact que j'ai eu avec l'horlogerie c'est euh, quand j'avais quel âge Je ne 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. mm -hmm. euh, Avec mon frère, on avait été euh, sur le parking d'un… <rire> C'est une longue histoire, mais… désolé. <rire> on avait été sur le parking de l'immeuble d'à côté de chez nous. Euh, on était le week-end. Et puis, il y avait une vieille de chevaux un peu euh, tuning qui était là, abandonnée depuis tellement longtemps et toute pourrie. Et puis, euh, on était deux gamins. On a voulu rentrer dedans, faire comme si on conduisait. Le propriétaire okay. nous a chopé, il nous a lourdement Nous avions nous ce confisqué le <rire> doudounes et on devait aller euh, chercher nos parents, sinon ils ne nous rendaient pas nos doudounes. Euh, on a été chercher euh, mon père, on s'est pris une grosse baffe. Et puis, euh, pour Noël, en fait, notre punition, c'est qu'on n'a pas eu de cadeau à part une flic-flac. Voilà. Ok. En fait, euh, ça, c'est mon premier souvenir que j'ai, c'est la flic-flac que j'ai reçue euh, à Noël euh, comme punition. C'était la punition. <rire> Ouais. Du coup, ta première montre, c'était une flic-fac Ma première montre, c'était une flic-fac et je regrette de ne pas l'avoir gardée. Je crois que je l'ai même portée peut-être juste ce jour-là, mais vu que je l'avais reçue comme punition, je crois que je l'ai jamais chérie. Ça me fait un ouais. peu chier.
0: Ouais, je, je peux comprendre. Et après, quelles ont été euh, les, les autres étapes que tu as pu avoir avec l'horlogerie Est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit « Tiens, bon, bah, pour euh, mes 18 ans ou mes 25 ans, euh, je, je vais me faire un beau cadeau ou finalement euh, c'était purement artistique euh, ton contact que tu as maintenant avec l'horlogerie je
1: ne sais pas si on peut appeler ça artistique c'est un peu euh... on va dire que euh, quand on grandit on a forcément des gens autour de nous qui commencent à on, on a des contacts avec des gens un peu plus adultes en grandissant et d'un coup il y a, y a des gars qui portent du Panerai, d'autres du Hublot d'autres du Rolex euh, mm -hmm. on va dire mais euh, c'est, euh, euh, je pense, vers les coups de 19-20 ans, euh, j'avais euh, euh, un ami qui s'était acheté une hublot et puis euh, je trouvais ça cool. C'était encore les vieilles Big Bang et puis je trouvais ça sympa et tout. Et, euh, et voilà, mais c'est un peu le... en grandissant, en fait, on a tous des gens autour de nous qui, qui portent à un moment donné dans leur vie une, une jolie pièce ou, enfin, pas forcément quelque chose de marque, on va dire, ou une belle, une, une belle montre où ça, ça tape à l'œil, quoi.
0: Toi, c'est quoi un peu la, la première montre que tu t'es achetée Celle où tu t'es fait plaisir Enfin, En tout cas, quelle est la première montre que tu t'es achetée toi
1: La première montre que je me suis achetée, vraiment, c'était avec mon meilleur ami. On avait euh, sa, sa belle-maman qui travaillait à l'aéroport, donc du coup, il y avait un petit discount à la clé. Et on s'était, ah. les deux, euh, on avait été là-bas et puis euh, on s'était acheté une Davis. Je me souviens, j'avais dépensé 500 balles, j'avais l'impression d'avoir dépensé tout mon argent pour cette montre, et je l'ai toujours d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'elle est horrible <rire> je <me suis> toujours... <rire> Mais voilà, je ne connaissais ça rien, et puis de toute façon, on fait tous des erreurs, donc euh, voilà, c'était un peu ça. Une
0: et est-ce que après, par la suite, il y en a eu d'autres Est-ce est que tu as... as combien de pièces à peu près enfin, Quelle est un peu ta collection ou
1: Là, comme ça, je... euh... bah, le truc, c'est que c'est vrai qu'en travaillant dans l'horlogerie, forcément, on commence à avoir... Euh... Sans le vouloir, on est attiré par ça, en fait. Ouais. Par, les, par, les, par, les, par les jolies pièces, enfin, c'est euh, presque une sorte de… Euh, on baigne dedans et après, ça, ça devient presque une envie. C'est trop bizarre. Et puis, bah, moi, du coup, c'est vrai que c'est devenu une passion. On ok. La photo. Et, euh, et en même temps, c'est aussi un investissement, en fait. C'est une façon de placer des sous. Mm. Euh, vu qu'en Suisse, acheter un bien immobilier, c'est relativement compliqué. Bon, du coup, je le fais en, en, achetant, euh, en mettant en fait, dans les montres. Je préfère que ce soit dans les mondes plutôt que ça dorme à la banque.
0: Ouais.
1: Et puis voilà, donc après au niveau des mondes, je sais pas combien j'en ai, je devrais en avoir quelque chose comme une vingtaine, je pense.
0: Est-ce qu'il y en a une parmi toutes les mondes que tu as que, que t'aimes beaucoup, plus que les autres, qui signifie quelque chose pour toi, ou, que, ou tu les aimes tous un peu d'un amour égal, parce qu'elles ont tous plus ou moins ponctué quelques événements de ta vie
1: ah, le truc, c'est que parfois j'ai l'impression que les gens ils, ils, ils mettent le mot amour pour des montres, alors que ça reste qu'un objet. Je mmh. qu on, peut, on peut uniquement parler d'amour un pour un objet quand c'est quelque chose qui est transmis par, par quelqu'un de, de proche ou un bijou de famille, quoi, on va dire. Ouais. Enfin, je ne pense pas avoir ce, cette approche-là envers les montres. Enfin, J'aime le design, c'est différent puisque la, le produit. Ouais. Euh... Comme je t'ai dit, moi, c'est vrai que j'aime les montres, mais euh, en soi, c'est plus un investissement. Et en même temps, c'est vrai qu'en travaillant dans ce milieu, je ne me vois pas trop porter une swatch. Enfin, J'ai l'impression qu'il faut toujours avoir quelque chose de qualité. Ouais. Après, je me mets pression tout seul, j'imagine, parce que tout le monde s'en fout à part moi. Mais euh, j'aime porter quand même quelque chose de, de chouette. Mais euh, la, la montre qui me plaît le plus... Pff. Pas la Pepsi la, 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 la Pepsi je pense que c'est ouais, vraiment euh, j'aime bien quoi la porte quasi comment
0: comment tu l'as eu cette montre là comment tu l'as acheté est-ce que c'est quelque chose tu as allé dans la boutique Rolex ou euh, c'est une montre vintage quelle est un peu l'histoire qu'il y a derrière la Pepsi
1: non bah, c'est la, la, la Pepsi avec le bracelet jubilé la, la dernière
0: mm -hmm.
1: Et, euh, ben, tout simplement comment tu l'as eu euh, bah en... chez Bucherer ok tout simplement
0: et ça étais... quand tu l'as acheté euh, qu'est-ce qui fait que tu t as acheté de la Pepsi et pas une autre euh, vu qu'il y en a quand même beaucoup qui existent euh...
1: bah disons que euh, je l'ai eu euh... je l'ai eu elle est sortie en 2018 je crois en mars 2018 et je l'ai eu en décembre 2018 donc c'était euh... je... Je... je pense que j'ai la chance de l'avoir eu dans la... dans l'année de sa sortie clairement Surtout qu'elle était extrêmement euh, cotée et prisée. Euh, okay. euh, c'est ouais, Je pense que c'est celle qui me donnait le coup de cœur, en fait, parce que j'ai une C-Doualer, une Dipsy. Euh, là, je me suis acheté une enfin J'en ai plusieurs, mais je pense, pour moi, c'est celle qui se démarque le plus. Ce n'est pas une question de valeur euh, du marché ou autre, mais c'est vraiment au niveau du style. Elle me plaît vraiment beaucoup puis elle me correspond, clairement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: bah ouais non, si Bien sûr. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu plus sur toi avant de. Enfin, qu'on revienne sur euh, sur ton métier de photographe. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus l'histoire de comment tu en es arrivé à être maintenant un photographe qui shoot des montres, euh, qui vient de shooter euh, euh, la LM, euh, la Legacy Machine Perpetual Evo de MBNF ou la URVERC Comment tu en es arrivé là Quelles ont été un peu les étapes quand tu. Te retourne sur ta carrière et tu dis ah, Attends, je viens quand même de là. Tu en as parlé un petit peu au début euh, dans l'introduction. Euh, quelles ont été un peu les étapes euh, pour arriver là où tu en es
1: Honnêtement, il y a, je pense, dans ce milieu, en fait, il y a personne qui me connaît vraiment, très peu. Très peu de gens me connaissent. Comme en fait, comme tout le monde, tout le monde se connaît sur des événements et tout. C'est vrai que personne sait vraiment d'où je viens ou ce que je fais avec autre euh, et euh, comment ça s'est fait, mais c'est quelque chose qu'on ne demande jamais, en fait, pratiquement, très peu. Ouais. Euh, c'est vrai qu'à la base, ça s'est présenté comme ça. Euh, comme je t'ai expliqué, c'était euh, lors d'un événement, ça a été une sorte de déclic, tu vois. Puis après, le fait que les photos étaient chouettes, cette marque m'a redemandé, c'était un petit indépendant qui hein, a coulé depuis, mais qui me demandait de faire des photos euh, un peu euh, produits, machin. Et puis voilà, mais en gros, euh, ça a été... Euh, Maintenant, ça fait six ans. Six ans, voilà. Ouais. Okay. Euh, je vais être honnête avec toi, c'est énormément de sacrifices. C'est ouais. euh, beaucoup de travail. Euh, je pense que peu de gens peuvent se rendre compte à quel point euh, ça peut être des fois éreintant et euh, stressant, parce qu'en réalité, euh, on est toujours un peu le dernier maillon de la chaîne, en fait. Le fait de, de, de devoir faire des photos de produits et tout, c euh, ça demande énormément de, de, de rigueur. Même si euh, parfois j'ai de la peine, parce que moi je suis euh, dyslexique et j'ai vraiment des troubles d'attention, de, hein. j'ai de la peine à me poser des minutes. C'est le seul moment okay. où je fais de la photo-montre où je peux être un peu plus euh, dans mon monde, dans ma bulle. Quoi.
0: Mm -hmm.
1: et, euh, et du coup, c'est vrai que le, le, ça a été euh, beaucoup de, de, de sacrifices euh, personnels aussi, que ce soit dans des relations hautes, j'ai toujours mis en premier plan mon travail, ça a toujours été ma priorité. Okay. Et euh, je pense que sans ça, ça n'aurait pas vraiment été possible parce qu'il parce qu faut, il faut un investissement euh, constant. Il faut toujours être présent, il faut répondre oui, c'est souvent du, du dernier minute. dernière minute. Faut toujours faire ça vite et bien. Ouais. Euh, c'est vrai qu'en ouais, on arrivé là où j'en suis aujourd'hui, il, il y a le facteur travail. Je pense que sans travail, on n'a rien dans la vie. Euh, facteur ambition, si tu n'as pas envie de réussir, ben, tu ne réussiras pas et aussi passion en fait il faut faire ça vraiment avec c'est pas un business avant tout c'est avant tout c'est une passion qui se transforme en business et c'est pas l'inverse et je pense que justement si tu fais ça avec envie et que tu veux faire mieux à chaque fois comme dit Biver souvent il est rempli de doutes moi j'ai des doutes tous les jours également comment
0: tu gères le doute comment tu gères ce doute permanent que tu as
1: bah je sais pas des fois j'ai des coups des coups d'angoisse où je me dis putain je ne jamais y a... je vais jamais y arriver euh, je, je... où je me remets en question d'un coup je me dis que je suis vraiment mauvais que je vais pas y arriver que c'est impossible enfin comme si c'était la première fois quoi c'est incroyable ouais. en fait c'est euh... c'est euh... chaque nouveau shoot c'est comme euh... c'est comme une c'est comme si tu recommençais à zéro parce que c'est des c'est des nouvelles mondes, c'est des, des nouveaux matériaux. Enfin, tout, tout, est, tout, est, tout, est, tout est différent, en fait.
0: Oui, et en plus, bah, toi, es, comme tu le disais, tu es, es le dernier maillon et euh, tu n'as pas intérêt à, à faire une erreur. C'est-à-dire que si la photo est mauvaise, c'est de ta faute.
1: Bah, truc, et du coup, c'est-à-dire le shoot, il faut qu'il soit bon. Bah, le truc, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Également, c'est que le fait que, que de, se, de se sentir dans le dernier maillon de la chaîne, il y a tellement de facteurs qui font que cette photo euh, peut être réussie ou pas. C'est le temps qu'on va avoir pour la shooter, les conditions mmh. dans lesquelles ça va être fait, euh, le temps qu'il faut, euh, qu faut pour remettre l'image terminée, euh, ouais. quel état, dans quel état est la caisse, euh, quel background on va avoir si c'est pour une ambiance, et, euh, si ça ne l'est pas, combien de temps on a pour shooter le, le produit. Euh, comme tu comme as dit avant pour, euh, pour la, la ou des trucs comme ça, euh, c'est des ambiances techniques. En fait, il y a beaucoup d'acteurs. Et en fait, on est, on est tributaires de ça et les gens ne se rendent pas forcément compte. Parfois, on, on est dans un, dans un stress. Euh... Pff, franchement, pour être honnête avec toi, des fois, je suis tellement stressé que le stress s'en va. En fait, tu, tu passes du stress, ouais. tu es angoissé ou tu n'en as plus rien à foutre. Et puis, tu, tu dis, ben, tu sais quoi, je vais faire comme je peux. Et puis, malheureusement, si ça ne marche pas, je suis désolé, mais je ne peux pas faire le miracle. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent parfois, c'est qu'on euh, se retrouve dans des, euh, dans des situations qui sont euh, genre euh, le lendemain, il y a un salon, il faut y aller, il faut, il faut shooter, euh, on n'a pas le temps, il faut y aller. Puis en fait, on, à un moment donné, tu réfléchis même plus en fait, tu es, es, ouais. es, es, es en autopilote, tu fais ton truc et c'est que le lendemain, quand tu regardes les photos, tu te dis putain, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, ah bah ça va, c'est pas trop mal pour le temps que j'ai eu. Et en fait, ouais. au final, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'en sort toujours. Peu importe, euh, peu importe les conditions, euh, on arrive toujours à fournir quelque chose de qualité. Je pense que c'est vraiment quelque chose où je me dis, euh, je me dis euh, putain, c'est cool. Des fois, je me, je me le dis à moi, c'est une sorte d'automotivation, mais je dis, putain, mais j'ai été bon, ça fait plaisir de fournir ça en aussi peu de temps. Mm. Et du coup, je me dis, ben, c'est cool, quoi. Enfin, c'est toujours possible Parce... de faire quelque chose.
0: Parce que... Alors, Je fais un petit peu de photo. je ne suis pas du tout aussi bon que toi et, et j'apprécie énormément ton travail. Mais c'est vrai que la photo, c'est un travail de créatif. Euh, tu dois prendre à la fois énormément de paramètres, à la fois euh, bah, il faut que tu aies conscience des angles qui peuvent mettre en valeur la montre, etc. Et Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que si tu veux faire de la photo et que la photo soit réussie, avant il faut énormément pratiquer pour arriver à ton niveau où on t'envoie sur un événement on te dit on a besoin de toi tu as dix minutes avec la pièce euh, tu la shoote je la veux porter euh, en plan fixe et tout
1: mmh. en fait, Et
0: arriver, tac 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 tu fais une centaine de photos et repartir il euh, ya beaucoup de travail en amont ouais alors Mais beaucoup de pratique
1: en fait, ouais, je pense oui après j'aime pas trop le mot artiste en fait parce que je me suis je pense pas du tout être dans cette euh... moi la, la photo à euh, Allier la, 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 le mot artiste à ce que je fais, je trouve que c'est pas ça, pour moi ça n'a pas de sens. Mais, euh, mais euh, c'est plus, on va dire, euh, comme tu dis, beaucoup de travail. Répéter, répéter, se planter, répéter, se replanter. Et en fait, euh, bah, je ne me suis pas beaucoup planté heureusement. Mais en tout cas, le, le fait de, 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 de s'entraider, on va dire, ou euh, d'évoluer, de, 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 ouais, c'est plutôt ça. L'évolution au fil du temps en fait, fait qu'à un moment donné, tu as, as, as des déclics dans ta tête où tu sais euh, où mettre ta lumière, où mettre euh, euh, un diffuseur, comme, comment diffuser la lumière, euh, comment, euh, comment se positionner pour que l'angle soit le plus agréable et plus chouette à regarder à l'œil. En fait, il y a des déclics qui se font automatiquement. C'est comme, comme si je te dis, euh, je te passe une petite voiture, bah, tu vas démarrer la voiture, tu vas passer la première, embrayée, ça va être naturel, bah, c'est exactement pareil. Hein.
0: Oui, ouais. ouais, mais ça demande avant euh, oui, de, de s'être planté, d'avoir essayé, etc.
1: Ouais, c'est juste que c'est des voitures différentes, donc il va falloir embrayer différemment, ce ne sera pas la même essence, enfin, tu vois ce que je veux dire Mais au final, ça reste une voiture. Et là, en fait, ça reste des montres, c'est juste que c'est des, des designs différents, ils ont des moteurs, enfin, tout, voilà. mais en réalité, ça, ça reste des montres. Donc, euh, c'est euh, euh, assez... Ouais.
0: Comment tu as, as trouvé euh, ton, ton premier client en tant que photographe produit de, de, de pièces horlogères En plus de l'horloger euh, de de indépendant, mais qui... On peut savoir qui est, qui est la personne qui t'a, cette personne-là, l'horloger indépendant qui a fait faillite euh, Alors,
1: le premier, le, premier, le premier taf que j'ai eu, donc... Euh... En regardant aujourd'hui derrière, ce que j'avais fait, ce n'était pas, pas très glorieux, mais c'était Franck Villa. Mm -hmm. C'était justement c'est une marque qui n'existe plus. mais En gros, ils avaient fait un événement lors d'une soirée à Genève au bord du lac. C'était encore le moment où on pouvait encore faire la fête. Et puis, il y avait des vitrines, des montres portées. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, j'ai fait une ambiance. Et puis, euh, des photos portées avec... Euh, avec un ambassadeur qui s'appelle Robert Miano, qui était un acteur américain. Enfin, voilà, ça s'est fait comme ça. OK.
0: Et le, le deuxième, là, on a un peu le premier qui était un peu un concours de circonstances. Comment on, on, ça s'est fait pour le deuxième
1: En fait, déjà, le, le premier, donc c'était Franck Villa. Et puis après, euh, j'avais des potes qui avaient, euh, qui avaient des potes à eux qui avaient des montres et je leur demandais de me prêter des montres et je shootais les montres à côté pour m'entraîner, quoi ça c'est ouais. euh, vraiment un peu le truc c'est que j'avais euh, des amis qui pouvaient me prêter des montres euh, je crois que c'était une Zenith La première c'était une au mm -hmm. Zenith et puis après je crois que c'était une autre marque Piguet qui était assez cool euh, et ça s'est fait un peu comme ça euh, et voilà okay. et après euh, ça s'est fait qu'il y a eu après aussi Sniper qui est une marque qui n'existe plus non plus ouais, qu'est-ce que tu as fait avec eux bah, c'était du packshot et puis aussi okay. pas du porté mais c'était vraiment avec je me suis... Mais ça a été vraiment des petits jobs, vraiment. Euh... Euh... Je me rends compte aujourd'hui que c'était pas très bien payé et puis euh, c'était plus pour se faire la main, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'au début, tu fais
1: pas attention à la rémunération. Tu te dis, OK, c'est une enfin, opportunité. Tu te dis que tu pas d'expérience et que tu mérites de pas gagner beaucoup. En réalité, c'est un, un peu, tu flagelles un peu. Tu te dis, j'ai ouais. déjà la chance qu'on me propose euh, de faire ses boulots, donc tu acceptes, tu vois.
0: Mmh. Bien sûr. Mais, mais ce qu'il faut en retenir, en tout cas, tu me dis si je me trompe, c'est euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer un peu dans, dans la photo, c'est déjà énormément pratique. Si vous n'avez pas des pièces extraordinaires à portée de main, ce n'est pas grave. Déjà, demandez aux gens qui sont autour de vous s'ils peuvent vous prêter des pièces. Mmh. Et, euh, et c'est de l'entraînement. enfin, Shooter, 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 shooter. Quoi.
1: En fait, c'est ça. C'est en réalité, il y a tout le monde qui est capable de faire ce que... Ce que je fais, en fait, tout le monde peut le faire. La, la seule chose, c'est l'envie, le temps que tu vas mettre dedans, l'ambition, euh, et puis euh, et la passion, en fait. Ouais. Euh, c'est ça. Et puis après, le truc, c'est que l'horlogerie, c'est un milieu qui est petit, tout le monde se connaît. Euh, je suis ami avec beaucoup de gens dans ce milieu. Alors, ami, c'est un bon mot, un grand mot. Non Mais je connais beaucoup de monde et je suis ami avec certaines personnes, euh, avec des... des... Avec des gens bien placés, donc forcément, ça amène d'autres contacts, ça, ça peut aller très vite. Ouais, clairement. Mais voilà, Et après, pour... on est personne n'est destiné à faire ce travail, clairement. Euh, c'est vraiment un truc qui, qui tombe. C'est un métier qu'on n'apprend pas en réalité à l'école. La oui, photo c'est un truc. Il euh, n'y aura jamais de tutoriel ou tu aura jamais, ou alors des trucs bien bidons. Mais il y aura jamais, il y aura jamais un truc sur Internet. Euh, euh, qui te dira, ben, voici comment faire ma fauteur le Personne n'est destiné à faire ça, et moi, j'étais jamais destiné à faire ce boulot, quoi. Ouais. J'aurais jamais pensé à 15 ans, 16 ans, faire ce boulot un jour dans ma vie. C'est pour moi, je... si on m'aurait dit ça un jour, que je ferais ce boulot et que je ferais ce que je fais aujourd'hui, ça me ferait doucement rire, parce que j'étais pas du tout parti là-dedans, quoi. Ben
0: bah ouais, c'est ça aussi qui est pas mal. C'est. Tout ce voyage, et c'est ce qu'on veut raconter avec ces podcasts-là, c'est qu'il y a des gens que tu vois et tu te dis. Euh... Wow. Euh, y a, je crois qu'il y a plusieurs grands photographes de mode, c'est qu'ils sont extrêmement connus, et mmh. tu dis, non mais le gars c'est fou, ce qu'il arrive à faire et tout, euh, comment, il a dû presque prédestiné à faire ça, tu vois et, et finalement euh, quand tu si as la chance de discuter avec lui tu remarques que c'est que des concours de circonstances et, et ce qu'il fait aujourd'hui il pensait même pas pouvoir le faire
1: un jour c'est vrai c'est pour enfin, ça, ça que c'est pour ça que c'est souvent jamais acquis hein. tout peut s'arrêter d'un jour à l'autre hein. je pense pour ça je, je le sais très bien je me dis toujours que ça peut s'arrêter c'est pour ça que je savoure vraiment euh, vraiment ouais, chaque été, instant en fait. chaque chose ouais, ouais, euh... c'est des opportunités incroyables je veux dire euh, je suis pas d'un milieu aisé et c'est vrai que je ne suis pas du tout de ce, de ce milieu là j'ai pas grandi du tout là dedans et le, le fait de, de, de m'y retrouver aujourd'hui là dedans et d'avoir trouvé une sorte d'équilibre ben, c'est super cool tu vois Ouais. C'est Pour toi,
0: c'est une sorte de, de revanche un peu sur la vie ou, ou pas vraiment Ce que tu arrives à faire aujourd'hui
1: Une sorte de revanche sur la vie, ouais, clairement. Bah, je pense que pour moi, personnellement, en tout ouais. cas, les, les gens qui me connaissent réellement, ils savent très bien que, que c'était mal parti et que ouais, le fait de se retrouver aujourd'hui à... à à bosser comme ça pour ces marques-là, pour ces personnes-là, ouais, c'est un, une, clairement une, une belle revanche sur, sur la vie. C'était pas trop bien parti. Ouais, c'est clairement une sacrée, euh, une sacrée avancée en tout cas. Mais euh, ouais. moi, je, on va dire qu'à la base, euh, je ne sais pas trop où je devais aller, je pense, mais euh, je suis orphelin. Donc euh, ma mère, elle est décédée en me mettant au monde après 10 jours. Ok. Euh, C'est marrant parce que même Max, ma maman elle était indienne, Max aussi. <rire> On a ouais, Max Busser pour ceux qui. Ouais, exact. On est tous les deux orphelins de mer et tout. Fin... Mais moi c'était à 10 jours donc ouais, moi c'était vraiment euh, ce côté-là où dès tout petit ben, ça commençait pas trop mal. Enfin, pas mm. Et puis euh, très tôt, ben, dans des, euh... à l'âge de 5 ans, j'ai commencé dans des foyers des familles d'accueil. Ok. Je me suis retrouvé dans des endroits pas très, pas très joyeux, avec des gens qui étaient plutôt euh, des, 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 on appelle, des, des cassos euh, de notre société, qui étaient reclus dans, dans, des, dans des foyers à la montagne, où c'était un peu glauque quoi, mais euh, ouais. Okay. Et euh, c'est vrai que, ben, partant de ça, ben, c'est vrai que tu ne sais pas trop ce que tu vas faire dans la vie, surtout que, ben, comme je t'ai dit avant, moi je, je suis dyslexique, euh, j'ai des troubles de, de concentration, j'ai énormément de peine à, à me concentrer, et, s'il faut que j'écoute un prof pendant, pendant une heure, je vais, je vais m'embêter. Je vais, je vais penser à tout sauf euh, au cours. Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école très tôt. Je n'ai jamais eu la moyenne à l'école. Je n'ai jamais aimé l'école. Je n'ai jamais écouté euh, des professeurs. On m'a toujours dit que, que je ne fais rien de ma vie. Et, euh, et c'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir créer tout ça soi-même, en fait, en partant de zéro, je pense que oui, c'est un certain, une certaine revanche sur la vie, clairement. C'est lui foutre un bon coup de pied au cul et puis lui dire qu'en qu réalité, tout ça... Moi, je pense que si un jour j'ai des enfants dans la vie, jamais je les pousserai à aller à l'école. Euh, je, je les pousserai jamais à faire des études poussées. Euh, je veux dire, euh, l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Euh, ouais. N'importe ce que tu fais dans la vie, tu vois, il y a, y a des gens qui travaillent à la Miro et qui sont magasiniers, Et ben, Ils sont heureux, et ben, c'est très bien comme ça, en fait je pense que l'important, c'est de faire les choses avec passion, avec amour, et puis, euh, et puis détermination, et puis, et puis voilà, donc euh, ouais, c'était mal parti, c'était très compliqué pendant très longtemps, il m'a fallu beaucoup d'années avant de trouver ma voie. Ouais. Euh...
0: Comment t'as fait pour trouver ta voie Est-ce que, pour les gens qui, qui, qui nous écoutent et qui seraient peut-être dans, dans les mêmes circonstances que toi, tu vois, un jeune qui sait pas forcément ce qu'il veut faire, il est intéressé par des sujets, mais il sait pas trop, euh, toi qu'est ce qui t'a permis de dire ça et eh bien ok ça je sens que c'est vraiment ce que je veux faire je, je le sens quels ont été un peu les déclics que, que tu as pu avoir
1: bah honnêtement euh... bah, je vais t'expliquer le déclic et je vais t'expliquer après conseiller comment mais bon, en gros si tu veux en... en 2011 2012 je suis parti habiter euh, à montréal au canada Mmh. Euh, en fait, euh, quelques années auparavant, j'ai contracté une maladie de Crohn. Ce qui fait que j'avais genre 19-20 ans. Quand tu es censé être à l'apogée de, de ta début de vie où tu commences à sortir, en boîte, rencontrer des meufs et découvrir la vie un peu d'adulte, ben, moi j'étais un peu à l'hôpital, j'étais pas très bien. Et euh, quand j'ai commencé à bosser, je bossais dans la restauration, j'étais pas heureux euh, dans ma vie privée et travail. Ben, du jour au lendemain, je me suis dit, tu sais quoi? Je me casse de cette ville, cette, cette ville ne me plaît pas. Je suis parti habiter au Canada. Mmh. Et euh, en fait, euh, j'ai fait, un, fait une rencontre là-bas, qui j'avais une copine. Euh, et ouais. puis euh, un soir, elle me dit, bah vas-y, on va en ville, il y, a le défi, il y a un défilé en ville. Puis Avant de partir, je m'étais acheté un appareil photo, un Nikon d 40 une grosse dope. Mais je m'étais acheté avec mes économies avant de partir. J'avais dépensé 800 francs pour cet appareil photo. Et je suis parti au Canada. J'ai rencontré cette fille quelques mois plus tard. Et puis, on, est, on, on va voir ce défilé qui s'appelait « Mode des je crois, à Montréal. Qu'en en gros, tu as, okay. as des Kate Walk en plein milieu de la rue, en, au milieu des buildings. C'était monumental. Et puis, j'ai commencé à faire des photos du défilé. Et je ne sais pas pourquoi. Je me rappelle que ce soir-là, je lui ai dit, « Putain, je crois que j'aimerais vraiment faire ça. » J'ai eu le déclic à ce moment-là. Donc, ça, c'était le déclic ouais. à Montréal. Je suis rentré après en Suisse et je me suis dit, « Ben... Je vais, je, vais, je vais tout faire pour, pour faire ça en fait donc j'étais même pas bon en tant que photographe que je me disais photographe je sais pas comment expliquer dans ma tête j'allais être photographe et je ferais tout pour et, ouais. euh, et du coup c'est à ce moment là où j'avais je suis rentré du Canada j'avais pas de thunes j'étais vraiment euh, pas bien quoi je suis revenu euh, un peu euh, perdant on va dire parce que j'avais pas de visa je suis parti un peu à l'arrache mais j'avais du boulot entre temps bah vu que je prenais plus mon traitement de ma maladie j'ai refait une rechute donc il a fallu rentrer c'était une catastrophe, ouais. c'était quelques mois qui étaient assez cool, mais tout ça pour revenir à la case départ. Et du coup, ben, quand je suis rentré, ben, pour me payer mon billet d'avion, j'ai vendu mon appareil et mes trépieds, j'ai vendu tout ce que j'avais. Et je suis revenu en Suisse, j'avais plus rien, mais j'avais envie de faire ça. Et puis du coup, ben, je commençais à faire des photos à droite à gauche en louant du matériel au bureau culturel à Genève, au Paki, qui, qui ça m'a bien dépanné. Euh, que je remonte d'ailleurs euh, et du coup ça s'est fait un peu comme ça au début et puis euh, si je peux donner des conseils à, euh, que ce soit des gars, de la... des gars qui, qui, qui sont un peu comme moi ou qui sont un peu perdus qui ne savent pas vraiment, enfin en tout cas à l'époque ils ne savaient vraiment pas euh, ce qu'ils voulaient faire et comment moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur en fait tout est possible et euh, surtout il faut savoir une chose qu'avec rien on peut faire beaucoup euh, ouais. ça ne sert à rien d'avoir le dernier truc euh, dernière technologie, d'avoir le truc le plus à, à la pointe euh, tout ça ça sert à rien en fait je pense que c'est juste une question de, de, de moment de, de lumière et voilà en tout cas je peux parler que en photographie mais je, je connais pas mal de gars et sur des réseaux sociaux et plein d'autres trucs des gars qui vont sortir la fiche technique d'un appareil mais qui sauront pas l'utiliser ou quand tu vois que le gars il a le dernier appareil euh, dernière génération puis quand tu vois ce qu'il fait tu te dis mec euh, franchement ça, ça te sert à rien ouais tu pourrais faire mille fois mieux quoi avec, avec ce que tu as dans les mains, avec, tu pourras faire mieux, pour mieux. Avec moi, en fait. Donc, du coup, il ne faut, faut pas penser que pour faire des... des euh, il ne faut pas imaginer qu'il qu faut le truc dernière technologie, en fait. Tout ça, c'est ce qu'on nous bourre dans la tête, d'avoir le truc... Euh, c'est la société de consommation. Mais en réalité, ouais. on, peut, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec pas grand-chose. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. Puis après, quand tu commences à avoir un confort de travail, confort de vie, et eh ben là, tu peux commencer à, à investir, vraiment. Mm. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander des conseils. Il faut, il faut oser, surtout. Euh, il faut travailler. Il ne faut pas compter ses heures. Il faut, il faut, il faut tout donner, en fait. Moi, c'est vraiment ça. C'était un peu... Euh, je pense que j'ai tout donné. Ça a été un petit peu... Euh, je pense quand j'ai vu qu'il y avait une sorte de petite brèche et que je pouvais faire quelque chose là-dedans, je me suis donné corps et âme mais et j'ai tout sacrifié pour tout. Pour moi, c'était tout ou rien et j'ai tout donné là-dedans. Et... Euh, et je pense que quand on a un peu cet état d'esprit où, où euh, on a cette passion qui est vraiment indéfectible et qu'on veut vraiment tout faire pour y arriver, je pense que quand tu quand tu t as, t as ça, les gens le ressentent et forcément euh, ils ont envie quoi, ils ont envie soit de t'aider, soit de bosser avec toi. Euh, ouais. ouais, je pense c'est très fort. Je fais la peine des fois à expliquer, mais je pense qu'il y a de ça.
0: Non mais écoute euh, c'est je pense que c'est extrêmement inspirant pour pour beaucoup de personnes et je me retrouve un petit peu dans dans ce que tu racontes. Mmh. Est-ce que dans, dans tout ça dans toute cette période je dirais pas sombre de ta vie parce que tu as réussi à très bien t'en sortir. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui euh, qui t'a tendu la main ou tu t'es dit bah cette personne-là je le, je lui dois énormément parce que sans lui euh, j'aurais pas j'aurais pas été là où je suis.
1: Euh... bah honnêtement dans cette période où c'était un peu compliqué et tout je pense que la seule pointe que je je pense c'était euh, c'était vraiment galère et je pense que euh, en fait il aurait jamais eu euh... ça ne se serait jamais fait sans moi en réalité enfin je ne sais pas comment expliquer c'est que si je m'étais pas euh... excuse-moi euh, si c'est pas... toi qui t'es donné les moyens, en fait. Ouais, ça en gros, je pense que si je si je m'étais pas bougé le cul, ça serait jamais fait en réalité. Ouais. Et en fait, c'est dans, dans toute ma vie, depuis le début, ça a toujours été ça. C'est de l'automotivation. Je me j'ai toujours dû me foutre des coups de pied au pied moi-même. Euh, j'ai toujours dû me motiver. J'ai toujours dû me persuader que j'étais bon et que ça se passerait bien. J'ai toujours dû me dire que ça allait aller, même si parfois je me posais pas de questions. je me Souvent, je, je fais baissée sans réfléchir. D'ailleurs, c'est euh, de la folie. Des fois, euh, des fois je ne réfléchis même pas. Et, euh, et franchement, euh, je sais, des, parfois, je me demande aujourd'hui comment c'est possible que ça ait fonctionné. Je me dis, mais euh, des fois, j'ai fait des trucs tellement euh, pas stupides, mais sans réfléchir. Et euh, en fait, ça marche. C'est un truc de dingue. Je me dis, je dois Ouais, un... et on est d'accord que quand, quand ouais. on, on s'en ouais. rend
0: compte, quand on s'en rend compte de, de ça, euh, on a quand même un petit sourire en quoi on fait, et, et on l'a fait quand même. On est arrivé, on a réussi à faire ça alors que. Pas, en fait, c'était.
1: Euh, ouais, alors oui, des fois, y a ce, en fait, on se dit qu'au culot, ça a fonctionné et que tu te dis, putain, mais comment j'ai réussi Des fois, t'es étonné. Et tu dis, bon, bah, en fait, ça l'a fait, c'est cool. Mais c'est vrai que. Je sais pas. Honnêtement, je pense vraiment que je dois avoir une bonne étoile. Ou je sais pas, je pas, je suis pas très croyant, mais je me dis qu'il y a peut-être ma mère en haut, j'entends des trucs un peu comme ça. Mais. Et, euh, je sais pas. Il y a un truc, en tout cas, mais. Je me dis, pour en être là aujourd'hui, où j'en suis, il euh... y a quelque chose, je sais pas. Ah bah, Alors, écoute.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils, toi, quand tu shootes une pièce? Quels sont les éléments auxquels tu fais le plus attention Sur une photo, quand tu la montre, quels sont les 2, 3, 4 éléments où tu te dis il faut savoir ça, il faut regarder ça, il faut maîtriser ça pour faire une jolie photo produit
1: <rire> Règle numéro 1, c'est 10h10. <rire> ça, c'est okay. C'est Malheureusement, c'est l'industrie qui veut ça. Les aiguilles à 10h10, c'est un truc sur lequel on peut pas passer euh, mm -hmm. euh, à côté. Euh, sauf certaines marques où parfois bon, ils ont euh, ils n'ont ils... pas de cadran hein, ou c'est parfois là du coup il y a, il y a... non mais il y a certaines marques qui ont envie de faire différemment donc euh, du coup c'est différent du euh, qui typiquement ben, il n'y a pas de 10h10 quoi parce qu'en réalité ouais. le... le 10h10 c'est le fait d'avoir deux aiguilles équilibrées au milieu d'un cadran tout en voyant le logo ouais. même pas qui c'est qui a inventé cette euh, règle mais en tout cas c'est comme ça, du revers qu'ils n'ont pas de cadran avec aiguille quoi donc bon, après, il s'en fiche un peu, c'est un, un indicateur différent, mais donc déjà alors donc premièrement 10h10 ensuite ça va être euh... Euh, ça va être l'inclinaison de la montre Souvent c'est euh, souvent là dessus en réalité euh... Euh, essayer d'avoir euh, un petit peu de bracelet en haut et un peu plus de bracelet en bas euh, ouais. l'inclinaison de la montre euh... Euh, suivant que certaines marques il faut qu'on voie le suite made qui est souvent en bas du cadran. Donc, ça veut dire qu'on est un peu limité sur la du cadran. Euh, et puis après, honnêtement, je vais te dire un truc, c'est tout est une question de lumière. Honnêtement, okay. avoir une photo qui peut être vraiment trop cool avec juste un flash, juste une lumière, deux dos, un diffuseur. Et juste avec ça, tu peux avoir un truc super sexy. Il n'y a pas besoin d'avoir... Euh, un lumière. studio
0: complet, le truc avec 15
1: 000 likes qu'il faut gérer au millimètre. Ah, non, euh... Avant, en fait... Euh... Avoir un studio complet avec euh, le dernier cri, ça ne sert à rien du tout. En réalité, tu... ça sert personnellement. Oui, ça me sert. Mais euh, je sais que je pourrais faire euh, la même chose avec moins de matos et avec un appareil euh, de moins bonne qualité, en réalité. Mm. C'est aussi pour l'ego euh, la... de se dire que tu as les moyens de te payer ce matos. Ça fait du bien. C'est vrai ah. que tu un d'utilisation. Ça peut être plus rapide. Ça peut être moins, moins galère à utiliser. Mais en tout cas, c'est vrai que... Euh, tu peux faire beaucoup de choses avec rien du tout. Donc, les conseils que je peux dire, c'est les aiguilles 10h10, l'inclinaison, Swiss Made, et puis une belle lumière. Et puis, à partir de là, ben, tu construis ton truc, quoi. Mais je pense que ouais, ça peut être pas mal.
0: Bah écoute, je pense que ça va servir à beaucoup de personnes qui nous écoutent, parce que c'est vrai que c'est une vraie galère de prendre de jolies photos, de jolies photos ouais. de montres. Euh, et venant d'un professionnel, c'est... C'est une chance d'avoir ce genre de conseils. Après, il y a euh...
1: tout qui est gratuite et euh, où il n'y a pas besoin de... Il a besoin de rien, quoi. Et la lumière du jour, c'est la ouais. plus belle lumière, que ce soit pour du portrait ou pour de l'horlogerie. Ça, c'est sûr.
0: Et ça, c'est vrai qu'elle est gratuite. <rire> c'est quand même très pratique. Euh, est -ce que, quel conseil tu donnerais à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Et aussi, quel conseil tu donnerais au Laurent-Xavier plus jeune
1: mmh... Alors... La première question, Alors étape par étape, tu m'as dit quel conseil je donnerais à un jeune qui
0: Qui s'intéresse à l'horlogerie. Toi, vu que tu es passionné d'horlogerie, quel conseil c'est à un jeune qui rentre là, euh, ouais, qui s'intéresse à, à l'horlogerie de manière générale, qui rentre dans la pièce et il a appris que tu avais des jolies pièces et que tu t'intéressais toi aussi à l'horlogerie et qui te pose la question de bah, quel conseil tu me donnerais Tu lui répondrais quoi
1: euh, Intéresse-toi, tout simplement Ouais. intéresse-toi, pose des questions, observe, regarde, essaye de retenir comme tu peux, <rire> en tout cas pour moi. Non, euh, <rire> l'horlogerie, c'est tellement vaste. Y a, y a, si, 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 si on regarde, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à connaître, que ce soit au niveau des marques, au niveau des, des matériaux, au niveau des, des façons que, ce soit, que les matériaux sont travaillés. Euh, c'est tellement vague que tu dois forcément commencer par quelque chose et petit à petit, tu vas gratter des informations à droite à gauche, euh, chez des gens, chez des horlogers, dans des musées, sur Internet évidemment, enfin tout ça quoi. Donc c'est vrai qu'en euh, réalité, il faut juste s'intéresser. Mais l'intérêt, il est tellement vague aussi. Donc forcément, en t'intéressant un peu à droite à gauche, tu, forcément, tu, tu vas rencontrer des gens. Tu vas, tu vas voir des pièces, rencontrer des pièces, même je peux dire. Parce que c'est des objets, mais vivants quoi. Et, euh, et voilà, donc euh, il faut vraiment s'intéresser, à... il faut vraiment être ouvert à, à, à tout et s'intéresser avant tout. Je pense que si tu as l'intérêt, l'intérêt, il, il peut ouvrir beaucoup de portes.
0: Ah ouais, non, je, je suis complètement d'accord avec toi. Et qui, du coup, quel conseil tu donnerais
1: au Laurent-Xavier plus jeune quel, quel conseil je pourrais donner au Laurent-Xavier plus jeune Pff. Bon courage, fonce, tu vas voir, ça va, ça va, ça va se passer. <rire> tu sais, il y a cette fameuse phrase qui dit dans les bronzés, qui dit, oh, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Bah, c'est exactement ça, en fait. Ah, ouais. Un malentendu, ça peut fonctionner. Bah, honnêtement, c'est vraiment ça. Euh, J'étais vraiment pas parti pour réussir dans rien du tout dans la vie. Bah, bah, J'ai foncé. Et et, un malentendu, ça l'a fait. Quoi. En gros, c'est un peu ça. Et surtout, écoute personne. Écoute personne ouais. et, et, et continue à en faire quatre à tête.
0: Écoute, je pense que que tout ce podcast là sera inspirant pour beaucoup de monde parce qu'on n'a pas tous euh, eu ton, ton expérience mais je pense que, que tous les conseils que tu as pu donner sans, sans trop le savoir euh, peuvent inspirer des gens et pousser des gens à, à faire ce qu'ils ont toujours rêvé de faire euh, quels sont un peu tes, tes futurs projets là pour le moment qu'est-ce qui, qu qui se passe qu'est-ce qu'il y a sur le feu
1: alors il euh, y a du MBNF ah ouais? Il euh, y a du zénith là. Il euh, mmh. euh, y a du blow. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il euh, y a une très 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 grosse campagne monde là qui vient de se terminer pour Tissot. Euh, là, okay. je c'est un petit peu le. C'est un petit peu le. Ça a été le, le job de. Après 6 ans, je pense que c'est le genre de boulot que tu as envie d'avoir après 6 ans de boulot. ou tu. Okay. tu espères avoir en tout cas une campagne monde. Donc là, c'est Tissot. Euh, donc euh, voilà et puis je t'avoue que là en période de Covid euh, je, je m'attends à pas grand chose mm. euh, je vais être honnête avec toi euh, je pense que il n'y a jamais eu autant de travail qu'en ce moment donc, ok justement des, euh, des restrictions euh, de contact physique fait qu'il y a un besoin d'image qui s'est accru mm. et, et du coup en fait donc plus de travail pour moi et c'est malheureusement, ben, je trouve mon bonheur, entre guillemets, dans cette crise qui est terrible, je souhaite le malheur à personne, mais en tout cas, profiter en parlant, ça m'a apporté plus de travail, donc euh, voilà. Bah, écoute, parfait.
0: Euh, écoute, je, je ne peux que, que conseiller les gens à aller euh,
1: te suivre sur les réseaux sociaux, c'est Laurent-Xavier Moulin,
0: alors, sur
1: euh... Instagram et tout, je ne mets pas vraiment mon travail. Vu que je suis passionné d'horlogerie, j'ai souvent tendance à mettre des photos euh, des pièces que j'ai, euh, soit que j'ai achetées ou soit que j'ai l'occasion de rencontrer ou de porter, ouais. euh, qui, qui appartiennent à des amis ou à des clients. Et euh, en fait, euh, c'est vrai que sur Instagram, je mets... bah, ne en fait, mets même pas mon travail, ou je vais mettre quand il y a des parutions, sur des stories. Mais euh, ouais. les posts, c'est vraiment des, des, des photos portées et puis des portraits. Euh soit des photos de moi ou de, de voyages ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Oui, et puis même, euh, euh, je pense qu'ils
0: peuvent te de poser des questions. De qu aient...
1: Exactement. Il ouais. ne faut vraiment pas hésiter à venir me parler, me poser des questions. Euh, si j'ai le temps de répondre, je <rire> réponds avec grand plaisir. Euh, C'est vrai que parfois, j'ai du retard dans les DM et, euh, et, euh, et parfois, je me rends compte cinq mois plus tard. On me dit Oh, tu n'as pas <rire> répondu. Je suis désolé. <rire>
0: Pardon, <rire> je travaillais, je suis désolé
1: mais c'est vrai que des fois on, 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 en, en bossant on s'en rend pas compte alors je suis énormément sur les réseaux mais euh, la petite case dans les, dans les messages en haut à droite qui te dit que tu as des demandes j'y vais pas souvent ouais. mais c'est vrai que le travail c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie beaucoup de temps clairement
0: mais écoute euh, merci encore Laurent-Xavier merci beaucoup d'être venu sur ce podcast c'était extrêmement intéressant Avec ça bon... me fait très plaisir de t'avoir
1: moi aussi c'est très gentil c'est une chouette démarche j'espère que J'espère que tu vas réussir aussi à développer ton... Euh, ton, ton... On, y travaille, Est... on y travaille. En tout cas, <rire> potentiel, c'est en tout cas cool que tu puisses prendre le temps de t'intéresser au, aux acteurs de cette industrie, euh, autres que les CEO et euh, horlogers et autres, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de personnes autour de cette industrie qui sont dans l'ombre. Ouais. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont au courant, euh, Typiquement, il y a peu de gens qui se posent des questions, qui fait les photos et dans quel contexte. Et, euh, et en réalité, c'est un métier. Et, ouais
0: complètement, Attends, ouais. Sous-traitants qui
1: sont, qui sont dans l'ombre, et euh, il y a beaucoup de sous-traitants qui sont en train, actuellement, là maintenant, en période de crise de Covid, je pense plutôt dans la production de, de pièces qui sont en train d'en prendre plein la gueule. Mmh. Et euh, une grosse pensée à eux, parce qu'eux, ils ont des grosses structures, ils ont des, ils ont des employés, ils ont vraiment quelque chose qui... Euh, ça doit être terrible à vivre. Et euh, une grosse pensée à eux parce que c'est eux qui sont en train en prendre plein la gueule et les, les sous-traitants. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il faut pas oublier les gens. Il euh, n'y a pas que les horlogers, les manufactures. Il y a tout ce qu'il y a autour. Et souvent, il euh, euh, y a une chose pour laquelle je dois remercier Max et l'équipe MBNF, c'est que euh, ben voilà, euh, ils ont euh, ils ont réussi à valoriser en fait ces gens à les mettre en avant et il n'y a aucune autre marque dans ce milieu qui le fait aussi bien qu'eux, qui le fait tout court. Ouais. Euh, je trouve ça vraiment exceptionnel euh, de leur part de mettre en avant des artisans et, euh, et des, euh, des, des, des personnes euh, de l'ombre comme ça et surtout qu'ils ne le cachent pas. Et ça, c'est vraiment cool et encore une fois, euh, quand j'ai commencé la fauteur légère il y a, y a six ans, euh, je crois que les, les premiers endroits où je suis rentré, euh, que ce soit dans une sorte de galerie ou euh, boutique horlogère c'était chez MBNF j'ai contacté Harris ouais. euh, en lui demandant est-ce que je pourrais faire des photos il m'a dit oh, pas de problème donc déjà MBNF pour moi c'était la marque qui était inaccessible encore plus que Rolex parce que c'était un indépendant donc je me disais que c'était impossible et il a même il a même pas posé de questions j'ai même pas dû montrer ce que je faisais il m'a dit pas de soucis il vient me trouver et six ans plus tard, je me retrouve euh, ami de la marque, friends de MBNF. J'ai ma tête imprimée dans leur galerie. Et je trouve ça c'est incroyable. <rire> et j'aurais jamais pensé. Et franchement, c'est une. Je pense que ouais, ça c'est une très belle fierté. Je... Le fait d'être aussi euh, 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 dans faire partie de l'académie de la haute horlogerie. J'ai même pas ouais. fait mes études. J'ai. Euh, suis... Enfin, je sais pas. C'est assez. Euh... Ouais, on peut dire que on peut. Pour reprendre ce que tu as dit avant, c'est une belle revanche sur la vie. Et, euh, et ça a commencé, euh, pour moi, je pense que ça a commencé avec une MBNF. Et euh, la concrétisation, aujourd'hui, elle se fait avec eux. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, euh, un grand merci à, à eux, en tout cas. Et, et... En
0: tout cas, on leur passe le bonjour.
1: Exactement. On leur passe un grand bonjour et merci de leur confiance, surtout.
0: Ah bah Ça, c'est sûr. On, je pense qu'on a tous les deux, le, on a eu le, le même scénario, mais pas pour euh, les mêmes choses. Euh, Laurent-Xavier, merci beaucoup, très chers auditeurs. Je vous invite à aller suivre Laurent-Xavier ou en tout cas, n'hésitez pas à lui poser des questions, à voir ce qu'il fait. Okay. Euh, quant à nous, vous pouvez continuer à suivre notre actualité sur nos différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn ou même YouTube. On a quelques vidéos sur YouTube, s'il faut mettre Tourbillon ou Watch Media, mais sinon, surtout ce qui est réseaux sociaux, c'est tourbillon-watch et le site internet, c'est tourbillon-watch.com Allez, go, voilà. ouais. <rire> <rire> Merci encore Laurent-Xavier, merci beaucoup, j'espère à très beau. bientôt, peut-être à Genève et, euh, et
1: les merci fini, encore de ton temps. Aujourd'hui, t'es le bienvenu au studio, avec plaisir en tout cas. Ah bah ben, écoute, avec plaisir.
0: Au revoir merci et euh, à très bientôt.